0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Kaput Novum, der digitalen Lesebühne. Mein Name ist Anna Lehmann, ich bin Redakteurin und Lektorin beim Lucia Verlag in Weimar und mit diesem Podcast wollen wir, also der Lucia Verlag, Licht ins Dunkel von Publikationsprozessen bringen. Wir sitzen heute wieder in der 18 und mit am Tisch sitzt Gabriel Dörner, der Herausgeber einer Publikation mit dem Thema Ästhetik der heilsamen Orte. So viel vorweg, die Publikation ist im Rahmen eines Semesterprojekts entstanden aus dem Jahr 2019, ist also noch gar nicht so lange her. Der Fokus wird heute auf der Gestaltung und vor allem auf dem Aufbau des Werkes liegen. Natürlich werden wir aber auch über die Ideenfindung und über die Entstehung der Publikation sprechen, bevor Gabriel uns dann äh, am Buch teilhaben lässt und etwas daraus vorlesen wird. Gabriel Dörner ist Designer und hat visuelle Kommunikation an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, war unter anderem Mitherausgeber des Designmagazins der PORT und ist leidenschaftlicher
1: Theaterfreund. Hallo Gabriel. <lacht> Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ganz direkt gefragt, was ist denn die Ästhetik der heisamen Orte?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage zum Anfang. Das Wort Ästhetik kommt aus dem Griechischen und ich verstehe darunter die Lehre der sinnlichen Wahrnehmung. Das heißt, Ästhetik der heilsamen Orte ist meine Einladung, alle Orte, die mit Gesundheit und Heilung verknüpft sind, wahrzunehmen, zu untersuchen, zu hinterfragen. Das Wort heilsam ist sehr zentral, weil es auch ein Versprechen enthält, einen Anspruch an die besondere Qualität und Wertschätzung dieser Orte. Gerade jetzt in der Pandemie erleben wir, dass das viel über Gesundheit diskutiert wird. Wir stellen uns die Frage nach der Kapazität des Gesundheitssystems, Stichwort Beatmungsplätze. Wir fragen nach der Finanzierung, nach Personalknappheit. Aber in dem Projekt Ästhetik der heilsamen Orte ging es mir um mehr als solche betriebswirtschaftlichen Sachen. Es ging mir um die Frage nach der ganzheitlichen Qualität des Gesundheitssystems und darum, was heilsame Orte überhaupt sind und sein sollen. Und... Es ging mir auch um die Frage, wie wir den Diskurs mit gestalterischen Mitteln überhaupt beeinflussen können, wie wir als Studierende an der Bauhaus-Uni in dem Themenfeld aktiv werden können. Denn das Gesundheitssystem ist ein ziemlich dicker Brocken, da kann man sich sehr gut dran verheben, gerade weil es auch so schwer zu durchdringen ist und auch schwer ist, etwas daran zu ändern.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Gesundheitssystem ist ein Riesenthemenfeld. Wie nähert man sich diesem Brocken am Thema?
1: Ich habe im Wintersemester 2018, 2019 ein Semesterprojekt angeboten, hier an der Fakultät Kunst und Gestaltung. Das war in Vorbereitung für das Bauhausjahr, das sogenannte Bauhaussemester. Da war es möglich, dass Studierende selbst die Lehre mitgestalten. Und ich habe dann dazu aufgerufen und es haben sich 20 Studierende aus der Fakultät gemeldet. Die haben mitgemacht, wir haben uns wöchentlich getroffen, wir haben diskutiert wir sind in Krankenhäuser gefahren, ganz am Anfang, die ja so als zentrale Institutionen im Gesundheitssystem fungieren, äh, die man gut beobachten kann und die haben wir analysiert. Und daraus sind dann Entwürfe entstanden, die wir am Schluss, am Ende des Semesters in einer Ausstellung gezeigt haben. Was waren das für Entwürfe? Was war dabei? Einige Studierende hatten ganz konkrete Designideen, zum Beispiel für stimulierende Lampen, oder verbessertes Mobiliar im medizinischen Kontext. Eine Studentin hat sich der Frage gewidmet, ob und wie im Krankenhaus mehr Raum für spirituelle Erfahrungen geboten werden kann, ganz unabhängig von den religiös geprägten Angeboten, die es ja meistens schon gibt. Ein anderer Entwurf ist mehr so auf das Soziale bezogen, auf den sozialen Raum. Da ging es um die Zufriedenheit von Pflegepersonal und wie man diese Zufriedenheit in Form von Workshops und Interaktionsformaten evaluieren kann, um sie dann gegebenenfalls zu verbessern. Wieder andere Entwürfe waren eher künstlerischer Natur und konfrontierten in der Ausstellung mehr. Es gab zum Beispiel eine utopische architektonische Vision für ein Kinderkrankenhaus, das so niemals gebaut werden würde. Und es gab auch eine Klanginstallation, was die vielen verschiedenen Entwürfe aber einte, ist die Kritik an dem vorherrschenden ökonomischen Prinzip im Krankenhaus. Man merkte in der Ausstellung sehr schnell, dass da ein systemischer Wandel her muss um das Wohl der Patienten statt die finanziellen Interessen wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Das heißt, die Entwürfe selber waren schon sehr divers, sehr vielseitig. Ähm, warum kam es dann zum Sammelband? Warum habt ihr das nicht bei einer Ausstellung belassen?
1: Die Ausstellung war mehr so eine Ergebnisschau von diesem Semester. Aber sie konnte wenig von den Prozessen und den Diskussionen vermitteln, die wir in diesem Studienmodul hatten. Und außerdem ist so eine Ausstellung natürlich auch schnell wieder vorbei und sie ist nur regional verfügbar und dann irgendwie auch verpufft. Und das fand ich total schade. Ich wollte dieses Thema irgendwie noch mehr Menschen zugänglich machen und ich wollte irgendwie auch tatsächlich nochmal unseren Arbeitsprozess aufgreifen und dokumentieren. Ähm, mit dem Buch dachte ich mir, kann ich noch einen viel größeren Raum aufspannen für Diskussionen und Impulse geben, die in der Ausstellung so nicht möglich waren. Und dann habe ich mich auch an die vielen Menschen nochmal gewandt, die mich schon bei der Lehrveranstaltung inhaltlich unterstützt haben. Die haben Vorträge gehalten, Seminare und Workshops gemacht. Und die habe ich dann nochmal gefragt, ob die nicht nochmal einen kleinen Text schreiben würden mit den Inhalten, mit die, die sie mit uns auch schon besprochen haben, damit ich das nochmal veröffentlichen kann. Und zum Dritten wollte ich selber auch noch einen gestalterischen Beitrag zu diesem Projekt leisten, denn... Am Anfang war ich eher so der Organisator und Manager, habe aber selbst keinen Entwurf innerhalb dieses Projektsemesters gemacht. Und das wollte ich also mit dem Buch alles unter einen Hut bringen, also eine Kombination aus diesen drei Aspekten, die Dokumentation und die Hintergründe zur Lehrveranstaltung, die Beiträge von diesen Gästen und meine eigene Arbeit in Form der redaktionellen Aufarbeitung und auch einer buchkünstlerischen Gestaltung.
0: Wieso ist das ausgerechnet ein Buch geworden? Also man könnte ja annehmen, dass ihr da vielleicht eine Art Blog oder sowas draus gestaltet. Warum kam es zur, zur ja, Publikation von einem haptischen Buch?
1: Ich finde, dass Gestaltungsprojekte eigentlich sinnlos werden, wenn man die Ergebnisse hinterher einfach nur in der Schublade verschwinden lässt. Noch dazu, wenn es um so ein gesellschaftlich relevantes Thema geht. Und dass es irgendeine Form von Veröffentlichung geben muss, war mir vorher auch schon klar. Und da habe ich mich ja auch auf mehrere Formate schon von Anfang an konzentriert. Und die Ausstellung ist ja auch eine Art Veröffentlichung. Aber die hat eben, wie gesagt, eine andere Wirkung und eine ganz andere Dimension auch für die Vermittlung eines solchen Themas. Warum es jetzt ausgerechnet ein Buch ist... Also eine digitale Form der Publikation kam für mich damals nicht in Frage. Ich habe das auch gar nicht in Erwägung gezogen. Einerseits, weil ich die haptische Qualität eines Nachschlagewerkes nicht missen wollte. Und auch andererseits, weil der digitale Raum auch sehr flüchtig ist. Ich wollte, dass alle, denen, was an dem Projekt liegt oder die, die sich für das Thema interessieren, sich das auch bei sich hinstellen können. Ja, Also ein Buch bleibt bestehen, mitunter Jahrzehnte, während so eine Internetseite im digitalen Raum sehr schnell altert. Bücher sind da irgendwie zeitloser, finde ich. Was nicht heißt, dass das, was jetzt drin steht, auch nicht total schnell Schnee von gestern ist. Aber vielleicht findet ja in ein paar Jahren jemand das Buch irgendwie auf dem Dachboden und schmunzelt dann darüber, dass wir 2019 darüber nachgedacht haben, wie wir unser Gesundheitssystem reformieren müssen. Und ich finde, das ist das Tolle an dem Buch.
0: <lacht> ja, ich finde es auch ganz hervorragend, dass ihr euch für, oder dass du dich für ein Buch entschieden hast, denn das Besondere oder das vor allem Besondere an dieser Publikation ist der Aufbau, zu dem du viele Vorüberlegungen hattest. Ähm, kannst du vielleicht kurz umreißen, was da an Gedankenprozessen passiert ist und was du mit einer Veröffentlichung letztlich erreichen wolltest?
1: Meine Idee war, unser Wissen und unsere Diskursbeiträge, die wir eben in diesem Semester erarbeitet haben, einem möglichst breiten Publikum mitzuteilen und außerdem sollte es auch ein sehr vielfältiges und inspirierendes Nachschlagewerk sein, das auch eben lange hält und mit dem man sich immer wieder beschäftigen kann, dass man immer wieder durchblättern und Neues entdecken kann. Ich habe mal eins mitgebracht, wir können ja mal ein bisschen da durchgehen. Von außen merkt man schon, dass es mir wichtig war, dass es eine bibliophile Gestaltung ist, also vielfältige schöne Materialien, hochwertige handwerkliche Verarbeitung und so. Der Buchrücken besteht aus einem roten Leinengewebe, das ich mit weißer Farbe im Siebdruck bedruckt habe. Und vorn und hinten sind dann die Buchdeckel aufgesetzt, die sind mit weißem Papier kaschiert. Und vorne drauf steht dann der Buchtitel in rot gedruckt. Wenn man das Buch aufschlägt und durchblättert, gibt es, wie ich schon gesagt habe, ganz viel Verschiedenes zu entdecken. Neben den Texten auch sehr schöne Fotoreihen auf glänzendem Papier, die Arbeiten der Studierenden und was man auch merkt, ist, dass ich zwischendurch immer wieder auch mit reiner Schrift, also mit der Typografie gearbeitet habe, teils um es auch beim Lesen einzelner längerer Texte abwechslungsreicher zu machen, teils auch um zu gewichten, was man zuerst und was man später angucken kann.
0: Tatsächlich merkt man, wenn man das Buch in der Hand hat, dass da viel, viel Arbeit, viel Liebe auch drinsteckt. Gibt es einen Menschen, den du im Kopf hast, den du mit diesem speziellen Aufbau
1: des Werks erreichen möchtest? Ich denke, mein Ansatz ist super vielschichtig, wie das potenzielle Publikum auch, das sich für das Thema interessieren könnte. Es ist wirklich ein bunter Strauß an Anknüpfungsmöglichkeiten und Adressaten, die ich mit dem Buch anspreche. Es sind eben nicht nur Akteure aus dem Gesundheitssystem, woran man jetzt vielleicht als erstes denken würde, oder auch Leute aus der bauhaus -Uni, die sich mit Gestaltung befasst haben, sondern im Grunde alle möglichen Menschen von jung bis alt, denn alle sind vom Gesundheitssystem betroffen. Ja. Früher oder später muss sich jede Person mal die Frage stellen, was ihr in Sachen Gesundheit wichtig ist und das kann sehr verschieden sein. Deswegen gibt es eben in dem Buch auch ganz verschiedene Beiträge und Ansätze, mal mit soziologischem Bezug, mal aus psychologischer Sicht, mal aus architektonischer Sicht kurze, lange Texte und Bilder und so weiter. Ähm, aber das Buch ist ja genau deswegen eigentlich für so ein stöberndes Lesen gemacht. Also man liest das nicht so hintereinander weg, sondern man sucht sich immer mal was raus, was man interessant findet, dann blättert man weiter und bleibt woanders hängen.
0: Hattest du während des Gestaltungsprozesses zu irgendeiner Zeit schon das Bedürfnis, dich mit einem Verlag auseinanderzusetzen?
1: Nein, anfangs nicht zwangsläufig. Ich ich glaube, auch ein x-beliebiger Verlag wäre schwer für dieses Vorhaben zu begeistern gewesen. Einerseits, weil der dokumentarische Anteil in dem Buch doch so hoch ist und andererseits auch wegen der kleinen Auflage, die ich zuerst geplant hatte. Ich denke, das hätte sich für einen großen kommerziellen Verlag nicht gelohnt. Und meine Überlegung war, wenn es der Lucia-Verlag nicht vertreibt, dann muss ich es eben ohne Verlag hinkriegen.
0: Lag das tatsächlich auch ein bisschen daran, dass du ja auch gar keine wirtschaftliche Motivation hattest in der Gestaltung des Buches?
1: Mir war das wichtig, dass ich da keinen Gewinn mitmache, mit diesem ganzen Projekt nicht. Deswegen habe ich alles versucht mit Fördergeldern abzudecken und auch bei dem Buch war es mir wichtig, dass es jeder haben kann, der sich für das Thema interessiert und Deswegen habe ich das auch so mit den Fördergeldern so geplant, äh, dass man das am Ende nicht teuer bezahlen muss, sondern dass alle Menschen, die das gerne wissen wollen, sich dieses Buch auch holen können.
0: Aber am klar. liebsten
1: hätte ich es verschenkt.
0: <lacht> Aber es ging nicht?
1: Äh, das ging nicht. Ich wurde dann so von verschiedenen, also ich habe verschiedene Leute gefragt, wie sie das fänden. Und die haben dann alle gesagt, nee, wenn du das verschenkst, ist das irgendwie ein Zeichen von Entwertung auch. Also dann, dann denkt man, das ist nichts wert. Das ist, das ist irgendwie nur so ein Giveaway sozusagen. Und so eine gewisse symbolische Gebühr, so eine Schutzgebühr, sagt man ja, die solltest du dafür schon verlangen. Und so kam es dann zu diesem Preis von 5 Euro am Ende.
0: Genau, du hast gerade die Förderanträge gerade schon mal erwähnt. Ähm, war das tatsächlich auch das Erste, was du getan hast, als Feststand, dass das Buch veröffentlicht wird?
1: Ganz genau. Ich habe als allererstes die Fördergelder beantragt, denn ich dachte, ohne zu wissen, welchen Kostenrahmen ich habe, kann ich überhaupt nicht planen. Äh, dann kann ich überhaupt nicht wissen, was ich alles reinmachen kann, wie dick das werden darf und so weiter. Ich würde es auch jedem raten, der ein Buch machen will, vorher zu klären, wie viel Geld man hat oder investieren will. Denn vor allem, wenn man schöne Bücher machen will, dann wird es leider manchmal sehr schnell teuer.
0: Okay, du hast dich äh, großflächig offensichtlich mit der Finanzierung auseinandergesetzt. Wie lief das ab?
1: Ich habe Förderanträge beim Freistaat Thüringen ähm, gestellt. Da gibt es bei den verschiedenen Ministerien äh, Mittel, die für solche Projekte ausgegeben werden können. Auch die Uni verfügt über solche Mittel. Da hatte ich allerdings auch schon was bekommen für die Ausstellung. Und ähm, ich bin total froh, dass das geklappt hat mit dem Freistaat Thüringen. Der Lucia Verlag hat ja keine eigenen Mittel für solche Produktionen, deswegen ist es auch von Verlagseite her wichtig, dass man als Herausgeber und Autor sich selbst damit beschäftigt, dass man das selber stemmen kann oder eben sich Fördermittel sucht und ja, ich freue mich, dass das so gut geklappt hat und dass der Antrag bewilligt wurde, sodass ich eben, wie ich es eben schon erwähnt habe, das Buch auch zu einer sehr geringen Schutzgebühr abgeben konnte.
0: Dann hast du dich letztlich mit der Finanzierung ja sogar schon vor der Kontaktaufnahme mit dem Verlag begonnen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Warst du dir allerdings trotzdem schon sicher, dass es bei Lucia erscheinen soll? Warum ausgerechnet bei Lucia?
1: Für mich war der Lucia Verlag eigentlich die erste und die einzige Wahl, denn ich hätte es zwar auch im Selbstverlag herausgeben können, darüber habe ich auch nachgedacht, aber dann hätte ich nicht so eine gute Infrastruktur für den Vertrieb gehabt. Und das war mir schon wichtig. Ne? Der Lucia Verlag hat die Möglichkeit, die ganze Auflage zu lagern und zu verschicken. Und durch den Online-Shop können sich das alle Menschen bequem bestellen. Und es ist auch im Verzeichnis der lieferbaren Bücher, auf das der Buchhandel zugreift. Und das fand ich super. Und das Tolle am Lucia Verlag ist ja auch, dass alles studentisch geführt wird. Und mein Projekt passte für mich da total rein, weil es eben auch komplett studentisch entstanden ist auch ohne Gewinnerzielungsabsicht. Es war sehr interdisziplinär. Und deswegen bin ich total froh, dass ihr das dann auch so gesehen habt und dass ihr das Buch auch aufgenommen habt in euer Programm.
0: Wie war die erste Kontaktaufnahme? Wie, wie bist du herangetreten an den Verlag?
1: Ich habe einfach eine Mail geschrieben und kurz umrissen, was das Projekt war, wie ich mir das Buch vorstelle. Das war damals schon sehr konkret, weil ich ja schon genau wusste, was da eben alles reinkommt. Ich hatte auch schon ein paar Layout-Proben gemacht und mitgeschickt und dann wurde ich eingeladen in die M18 und wir haben dann nochmal persönlich drüber gequatscht und nach ein bisschen Bedenkzeit kam dann die Zusage.
0: Da kommt natürlich auch den also dir jetzt als Herausgeber natürlich auch zugute, dass der ganze Verlag eben recht frei und studentisch gestaltet ist. Ähm, Gab es noch andere Institutionen, die auch mit an der Publikation beteiligt waren?
1: Ja, durchaus. Ähm, der Druck lief tatsächlich hauptsächlich über die Druckwerkstatt von der Universität, wo ich auch einiges selber gemacht habe. Ähm, dort hatte ich die Möglichkeiten, zum Beispiel Papier, Farben und Verarbeitung selbst auszuwählen und auch auszuprobieren. Und dann wurde alles nach Erfurt gefahren, in eine Buchbinderei, die ich beauftragt habe. Und da wurde dann die ganze Verarbeitung ausgeführt.
0: Hattest du denn bereits Erfahrungen in,
1: in der Druckwerkstatt? Hast du dort schon mal... Gearbeitet. Ja, ich habe mich schon in meinem Studium ziemlich viel mit Buchdruck und Buchbinderei beschäftigt. Deswegen wusste ich auch, was alles möglich ist und wie man vorgehen kann. Ich habe schon mehrere Buch- und Magazinprojekte realisiert, so wie du es am Anfang ja auch schon gesagt hast. Und auch das Handwerk des Buchbindens an sich habe ich auch ein bisschen gelernt in einem Unikurs. Und deswegen habe ich da den Verlag auch mehr oder weniger nur über meinen aktuellen Stand informiert und hatte ansonsten freie Hand.
0: Wie hast du den Prozess als solches erlebt?
1: Sehr offen und konstruktiv mit allen Akteuren. Natürlich aber auch sehr nervenaufreibend und aufregend für mich, denn so ein Buch zu machen, das ist harte Arbeit und sie besteht aus vielen kleinen Puzzleteilen. Vor allem die Planung und die Kommunikation mit allen, die die Inhalte liefern, war sehr spannend für mich, weil man als Herausgeber eine ganz andere Verantwortung für das übernimmt, was man von anderen in die Welt trägt und das spürt man dann auch. Ich bin über alles, was in dem Buch drin steht, mehrfach kritisch drüber gegangen. Ich habe mit einer Lektorin zusammengearbeitet und überlegt, wie man das Material, was ich eben hatte, bestmöglich zur Geltung bringen kann. Auch das Gestalterische, also die Form zu entwickeln, in der alles am Ende erscheinen soll, habe ich sehr oft ausprobiert, wieder verworfen, mich auch beraten lassen, ganz viel und so Schritt für Schritt mich diesen Endzustand angenähert und es hat alles insgesamt sehr viele Wochen gedauert, viel mehr als ich anfangs dachte. <lacht>
0: Nochmal eine kleine Zusatzfrage. Ähm, du hast ja, genau, dich, dich selber viel um die Gestaltung gekümmert, mit einer externen Lektorin zusammengearbeitet. Würdest du nochmal eine Publikation so angehen? Oder wäre das, wenn du jetzt in die Zukunft guckst und dir überlegst, du gibst jetzt vielleicht nochmal ein Sammelwerk hinaus, würdest du dann vielleicht stärker
1: mit, ne, mit dem Verlag
0: auch selber zusammenarbeiten wollen? Oder war das eigentlich ganz okay, so wie es lief?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Wünsche des Verlags an. Es gibt ja Verlage, die sagen, wir haben unsere Lektoren, wir wollen, dass es in unser Programm so passt, ähm, so dass man da viel enger zusammenarbeiten müsste, was ich auch in Ordnung finde. Bei mir war es so, dass der Lucia Verlag mir sehr freie Hand gelassen hat, ähm, und ich die Möglichkeit hatte, das selber zu entscheiden. Und ich fand es aber auch gut, weil gerade jemand externes, der jetzt meinetwegen hier nicht so aus dem Unikontext kommt, ähm, durchaus auch einen anderen frischen Blick auf solche ähm, fachspezifischen oder gestalterischen Themen wirft. Und das kann sein, dass das den ganzen Prozess durchaus beflügelt.
0: Gab es noch irgendwas, was du bei diesem Prozess besonders spannend oder besonders überraschend fandst?
1: Ja, ich, ich war total überrascht, dass im August alle Leute Urlaub machen. <lacht> Wie habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dass durch meinen ganzen verlängerten Prozess dann schon Sommer geworden war und im September stand dann aber schon die Veröffentlichung an mit einem großen Fest und ich hatte das schon allen gesagt und da wollte auch die Thüringer Gesundheitsministerin kommen und dann wurde plötzlich alles ganz knapp und aufregend und die Druckerei war im Urlaub und ich dachte dann schon, ich stehe zum Veröffentlichungstermin ohne mein Buch da. Aber es hat alles gerade so geklappt und einen Tag vor der Veröffentlichung waren alle Bücher fertig. Die mussten dann nochmal über Nacht gepresst werden und verpackt und dann konnten wir gebührend feiern. Also gab es da doch nochmal ein bisschen Nervenkitzel. Absolut.
0: Dann war das Buch allerdings da. Ihr konntet, ähm, ich hatte dann nochmal diese kleinen Veröffentlichungsfeier und du hast tatsächlich auch das Marketing größtenteils selbst in die Hand genommen. Mit dem Resultat, dass Ästhetik der heilsamen Orte sehr popul äh, populär, vor allem in den sozialen Medien ist und war. Welche Wege hast du denn noch
1: gewählt der Kommunikation? Also ganz viel Marketing war eigentlich vorher schon in Form von Mundpropaganda gelaufen, denn ich hatte ja schon insgesamt ein Jahr an dem Projekt gearbeitet und ganz viele Menschen wussten schon, dass da irgendwann was kommt. Ich habe natürlich alle immer auf dem Laufenden gehalten, per Mail, per SMS und so, wann es dann erscheint, habe das natürlich auch all meinen Freunden geschickt, dass sie sich den Termin schon mal frei halten sollen und Marketing in dem Sinne habe ich dann schon auch gemacht, kurz vorher in Form von Werbeplakaten, die ich in der Stadt aufgehangen habe. Außerdem gab es auch eine Ankündigung in der Presse und bei Facebook und es gab auch zeitgleich zu diesem Veröffentlichungsfest ähm, eine Tagung, die in Weimar stattfand und die hatten dann Flyer in ihrer Tagungsmappe, sodass sie wissen, da ist noch eine Veranstaltung und ja, bei Instagram habe ich natürlich auch geworben. Da hatte ich allerdings auch vorher schon im Laufe des Projekts einen Kanal gemacht äh, mit Fotos aus dem Projektverlauf und diese Reichweite von dem Kanal konnte ich dann auch nutzen, um auf diese Buchveröffentlichung aufmerksam zu machen.
0: Das hat also offensichtlich auch alles sehr gut geklappt, das klingt jetzt so.
1: Ja, das Buch hat sich gut verkauft. Es war schnell weg. <lacht> stimmt. Wobei du das vorhin
0: erwähnt, die Auflage war nicht so groß. Das also, stimmt. Gab es mal eine zweite Auflage bisher?
1: Ich habe überlegt, eine zweite Auflage zu machen. Ich glaube, die Nachfrage war auch da. Es ist aber ein bisschen im Sande verlaufen. Durch die Pandemie, die Leipziger Buchmesse ist ausgefallen, die ich mir als Plattform schon vorgestellt hatte. Und deswegen liegt es jetzt erstmal. In der Schublade, ich schließe es nicht ganz aus, wenn die Nachfrage da bleibt, das nochmal zu machen, kann mir aber auch vorstellen, das Projekt irgendwie weiterzuspinnen und dann mit einem neuen, mit einer neuen Veröffentlichung irgendwie nochmal aufzuschlagen.
0: Spannend, das klingt sehr vielversprechend. Was liegt dir denn bei der Verbreitung des äh, Sammelwerks besonders am Herzen oder gibt es irgendwas, was du jetzt den äh, Hörenden und vor allem natürlich auch den Lesenden sagen möchtest, was sie unbedingt noch wissen müssen?
1: Ja, gerade weil das halt so ein Sammelwerk ist, ne, ist es mir total wichtig, auch deutlich zu machen, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist und war. Und letztendlich hätte ich mich auf den Kopf stellen können mit meiner Idee, wenn da keiner mitgemacht hätte, wäre ich auch total verpufft. Und ich bin mega glücklich, dass so viele Leute gesagt haben, dass ihnen das Thema auch wichtig ist. Dass Studierende an dem Kurs teilgenommen haben, dass ich so tolle fachliche Unterstützung bekommen habe, institutionell die Uni, dass auch Krankenhäuser das Projekt unterstützt haben, bis hin eben zum Gesundheitsministerium. Da gäbe es jetzt in der Liste noch viel mehr zu erwähnen an Kooperationspartnern und Unterstützern. Wen es interessiert, kann ja auch mal im Internet reinschauen bei heilsameorte.de, da habe ich das alles nochmal aufgeschrieben. Dann gibt es auch ganz viel Dokumentationsmaterial in Bild und Text über das Projekt und auch über das Buch.
0: Hast du äh, nochmal gesondertes Feedback bekommen, aus, vielleicht aus der Politik oder aus der Gesellschaft zu eben diesem diversen Diskurs letztlich auch?
1: Ich habe ziemlich viel Feedback bekommen, auch ganz viel von Leuten, die ich gar nicht kenne, die mir einfach eine E-Mail geschrieben haben. Ähm, ich habe aber auch sozusagen so über Dritte oder so, wurde mir dann auch so ein bisschen was zugetragen, auch Leute, die mit dem Buch gar nicht so viel anfangen konnten, weil sie sich gewünscht hätten, dass da irgendwie ein Rezept drin steht, was sie jetzt machen sollen so äh, oder Leute, die auch die verwirrt waren, weil sie sich unter dem Titel was anderes vorgestellt haben oder so. Ähm, und ich habe auch super viele Kooperationsanfragen bekommen äh, von Leuten, die auch in dem Gesundheitssystem im weitesten Sinne irgendwie aktiv sind ähm, und die gesagt haben naja halt uns doch mal einen Vortrag. Oder äh, wir machen da gerade dieses oder jenes Bauprojekt, willst du uns da beraten? Äh, oder auch Leute, die gesagt haben, da muss es auf jeden Fall weitergehen, was die Lehre angeht oder was dieses studentisch-akademische angeht, dass wir da irgendwie weiter im Austausch bleiben. Ähm, das fand ich eigentlich das schönste Feedback, weil da irgendwie was draus entstehen kann.
0: Ist daraus noch eine Zusammenarbeit entstanden jetzt im Nachhinein?
1: Es sind gerade ein paar Sachen äh, in der Planung. Mhm. Ich kann noch nicht so viel verraten, weil das noch nicht so konkret ist. Aber ich ja, ich bin in einigen Sachen jetzt so drin und da kommt was. <lacht> eine Sache kann ich doch schon verraten. Und zwar gibt es Anfang des nächsten Jahres im März vom 19. bis 21. März eine Tagung hier in Weimar, die ich mitorganisiere und die heißt Heilsame Provinz. Die ist entstanden aus wiederum einer anderen Publikation, wo ich auch mitgewirkt habe, die jetzt vor kurzem erschienen ist, mit dem gleichen Titel. Und ähm, die Tagung wird sehr vielfältig, sehr bunt, sehr ereignisreich. Und alle, die sich dafür interessieren, äh, können sich das jetzt schon mal merken. Und dann gibt es zu gegebener Zeit noch eine Ankündigung, wie man sich da anmeldet.
0: Perfekt, das werden wir auch nochmal über die Lucia-Kanäle dann äh, mit verbreiten auf jeden Fall. Jetzt freuen wir uns alle, wenn du uns auch teilhaben lässt an der Publikation und uns etwas daraus vorlesen könntest aus der Ästhetik der heilsamen Orte.
1: Sehr gerne. Vielleicht nochmal kurz zur Einführung. Es gibt in dem Buch einen großen Bereich, der eigentlich so ein bisschen ein eigenes Buch im Buch ist. Es sind so ungefähr 60 Seiten, die einen Rundgang durch das Krankenhaus nachvollziehen oder besser gesagt, 17 Rundgänge auf einmal. Denn 17 Studierende haben da ihre Eindrücke geschildert. Und das haben wir ganz am Anfang des Projektes gemacht. Und die sind in diesem Buch eben äh, als typografische Inszenierung mit drin. Ähm, das heißt, ich habe da auch viel mit der Schrift gespielt. Ähm, und manchmal wird die Schrift dann ganz klein und mal groß. Das kann ich natürlich jetzt nicht so vorlesen. Ich habe einen von diesen 17 Texten ausgewählt und lese euch jetzt den vor von Luise Klett einer Studentin der visuellen Kommunikation. Krankenhaus. Wie die Bezeichnung es schon sagt, ist es ein Haus nur für die Kranken. Ein kontrastreicher Ort. Es geht um Leben und Tod, Rettung und Erlösung, Freude und Leid. Ich habe nicht geahnt, wie emotional dieser Ort für mich ist. Gerade angekommen bin ich erstmal ziemlich planlos. Es ging lange bergauf, es war eine holprige Fahrt ins Nichts. Das Wetter ist schlecht. Patienten sitzen auf einer Bank und reden nicht sonderlich positiv über irgendeinen Arzt und die Behandlung. Ich gehe weiter und stehe mittendrin. Menschen mit schnellem Schritt und klarem Ziel huschen zielstrebig an mir vorbei. Ich grüße einen Mann und laufe schnurstracks geradeaus, als hätte ich auch ein Ziel. Ein komisches Gefühl. Ich bin weder Besucher noch Patient und auch kein Arzt. Ich komme mir vor wie ein Detektiv. Vor mir nun ein offener Warteraum. Roter Teppichboden, schwarze Ledersessel, eine Pflanze, ein komischer Mülleimer mit Herz drauf. Irgendwie ziemlich absurd alles. Überall Schilder. Alle Schilder sehen gleich aus, egal wo ich hinschaue. Da ich nicht konkret auf der Suche nach einer Station bin, kann ich auch keinem Schild folgen und sicherstellen, dass ich dort ankomme, wo ich hin wollte. Ich laufe zurück, dann links. Noch ein sehr langer Gang in einem warmen Gelbton und mit riesigen, viereckigen Leuchten an der Decke. Ich folge dem Gang, bis ich Aufzüge entdecke. Ein Mann in Weiß lächelt mich fragend an. Ich stammle was von Uniprojekt. Ich gehe die Treppen hoch und befinde mich in einer gänzlich anders gestalteten Etage. Es ist wieder totenstill. Ich setze mich auf einen der rot gepolsterten Stühle in der Reihe und warte. Eine Patientin schlurft mit ihren sehr knallig bunten Filzpantoffeln an mir vorbei. Ich lächle sie an und bekomme einen grimmigen Blick zurück. Ihre Stimmung? Alles andere als knallig bunt. Ich warte. Und warte. Nichts passiert. Wieder toten Stille. Doch nicht. Ich nehme ein konstantes Surren wahr. Es macht mich verrückt. Ich kann es nicht ausblenden. Die Luft drückt. Plötzlich ist es unheimlich stickig. Ich fange an nachzudenken und irgendwie auch nicht. Alles ist total wirr. Ich sehe diesen langen, rosa angepinselten Gang mit massig vielen Türen. Ich muss mich hinstellen. Ich drehe mich um und betrachte eine Reihe von Informationsplakaten Darmkrebs. Ich schaue mir die Bilder an und mir wird etwas schlecht. Ich brauche Tageslicht. Doch kein Fenster weit und breit. Wieder unten. Angekommen, versuche ich mich darauf zu konzentrieren, weswegen ich hier bin. Ich lese ein Schild zur Psychiatrie und flitze weiter. Erstmal auf die Besuchertoilette. Alles total steril und mit weißen Fliesen. Ein blutrotes Band zieht sich durch den Raum. Ein komischer Geruch steigt mir in die Nase. Ein Raum, wie er unpersönlicher nicht sein könnte. Wieder im Gang. An der nächsten Tür steht Raum der Stille. Vorsichtig öffne ich die Tür und trete ein. Kein Mensch und auch kein Licht. In einer Ecke befindet sich Jesus, ans Kreuz genagelt. Ich verlasse den Raum. An der Rezeption vorbei hasste ich nach draußen. Es nieselt. Mein Tag im Krankenhaus, schlechtes Wetter und ein mulmiges Gefühl.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ich hatte richtig ein bisschen Gänsehaut zwischen uns. Das war wirklich gut gelesen. Danke dir. Ich danke dir. Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, ob es ein Buch gibt, das du mir und oder den Hörenden empfehlen möchtest, kannst
1: ich empfehle euch gerne ein Buch, das mich in den letzten Jahren sehr inspiriert hat. Ähm, anfangs wusste ich gar nicht, dass es das ein ganzes Buch ist. Ich kannte nur eine Passage daraus. Und zwar ist es von Peter Handke aus dem Buch über die Dörfer. Es ist eigentlich ähm, ein Drama. Äh, aber es ist auch, und das ist irgendwie auch die Parallele zu meinem Buch, es ist auch sehr vielfältig. Es gibt irgendwie verschiedene Abschnitte, die man unterschiedlich lesen kann. Man kann sich durch das Buch so durchstöbern und das finde ich total schön und das mache ich auch oft. Also ich habe das Buch tatsächlich noch nicht im Ganzen durchgelesen, aber ich gucke immer mal wieder so rein.
0: Witzig. Also auch wie so, ein, ja, wie so eine Collage letztlich.
1: Irgendwie schon, ja. So wirkt es auch auf mich.
0: Hm. Und, hatten wir jetzt versprochen, die letzte Frage. Stell dir vor, ich stelle dir ein Banner zur Verfügung, das am mhm. Theaterplatz hier in Weimar am DNT, also am Deutschen Nationaltheater aufgehangen wird. Das wird eine Woche dort hängen. Was würdest du darauf schreiben wollen?
1: Ich schreibe da eine Passage aus dem Buch, was ich gerade empfohlen habe, drauf. Und zwar gibt es diese eine Stelle, die ich auch zuerst kannte und die mich total inspiriert und die ich mir immer wieder vornehme als mein Lebensmotto sozusagen. Und ich gucke da immer mal wieder drauf. Und zwar ist es in diesem Buch auf Seite 19 unter dem Abschnitt Nova zu lesen. Soll ich es vorlesen? Sehr gerne. Das ist ein bisschen länger, also ich weiß jetzt nicht, wie groß das Banner ist am DNT, was du mir zur Verfügung stellst.
0: Sonst also müssen wir die Schrift dann ein bisschen kleiner werden. Ja, es ist,
1: ein, es ist eine ganze Seite mit großer Schrift hier im Buch. Man könnte aber jeden einzelnen Satz nehmen und da groß ans DNT schreiben, weil das so tiefgründige, feinsinnige, formulierte Sätze sind. Ähm, ich weiß, dass der Herr Handke für viele seine Äußerung auch umstritten ist, aber das, was ich hier für mich rausinterpretiere, gibt mir total viel. Ich lese einfach mal die Stelle vor. Spiele das Spiel. Gefährde die Arbeit noch mehr. Sei nicht die Hauptperson. Such die Gegenüberstellung. Aber sei absichtslos. Vermeide die Hintergedanken. Verschweige nichts. Sei weich und stark. Sei schlau, lass dich ein und verachte den Sieg. Beobachte nicht. Prüfe nicht, sondern bleib geistesgegenwärtig bereit für die Zeichen. Sei erschütterbar. Zeig deine Augen. Wink die anderen ins Tiefe. Sorge für den Raum und betrachte einen jeden in seinem Bild. Entscheide nur begeistert. Scheitere ruhig. Vor allem hab Zeit und nimm Umwege. Lass dich ablenken. Mach sozusagen Urlaub. Überhör keinen Baum und kein Wasser. Kehr ein, wo du Lust hast und gönn dir die Sonne. Vergiss die Angehörigen. Bestärke die Unbekannten. Bück dich nach Nebensachen. Weich aus in die Menschenlehre. Pfeif auf das Schicksalsdrama. Missachte das Unglück. Zerlach den Konflikt. Beweg dich, in deinen Eigenfarben, bis du im Recht bist und das Rauschen der Blätter süß wird. Geh über die Dörfer. Ich komme dir nach.
0: Sehr schön. Das äh, müssen wir dann vielleicht ein bisschen länger dort hängen lassen. Oder jede Woche einen neuen Satz draufschreiben. Ich denke
1: auch, das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja, oder auf diesem Lauftext.
0: Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Es gibt ja noch diese digitale Anzeige. Mhm. Ja.
1: Wobei mich eine analoge, ein großes Plakat schon mehr reizen würde, weil man da typografisch etwas besser spielen kann.
0: <lacht> und dann schon die wichtigen Worte hervorheben. Ja genau. Okay. Ja, spannend. Gabriel, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine... Welt als Herausgeber. Sehr mir, gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig. Mhm. Und ja, wir wohnen beide in Weimar. Man sieht sich.
1: <lacht> Mach's gut.
0: Der Caput Novum Podcast wird redaktionell betreut von Melanie Beckmann und mir. Produktion und Schnitt ist von Erik Götz. Vielen Dank auch euch, äh, an euch beiden und ja, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.